0: Antes de começar, uma sugestão. Utilize fones de ouvido para melhor aproveitamento desse podcast. fazendo parte da construção de diferentes contextos culturais. A função básica de um mapa é representar uma determinada realidade e comunicar tal informação para outras pessoas, isto é, o mapa possui uma intencionalidade. À medida que se deu a invasão e a exploração de novas terras, como no caso da América, além das inúmeras transformações sociais, foi necessária a construção de mapas, no intuito de fornecer informações sobre a realidade, a geografia entre é cena, em que utiliza de teorias e metodologias para a construção, reflexão e análise das informações contidas nos mapas. Os mapas não convencionais, aqueles que eram produzidos por culturas não hegemônicas foram desconsiderados no âmbito científico, especialmente no contexto da geografia tradicional. No entanto, a partir da incorporação de outros elementos na análise do espaço geográfico, como a questão cultural, por exemplo, outras maneiras de representar o espaço foram ganhando importância. Sobre isso, como as experiências e vivências das pessoas podem ser incorporadas na cartografia? Como narrativas, traços biográficos e o corpo tornam-se elementos chave para representar a realidade nas produções cartográficas? Nesse debate, vamos falar sobre as cartografias porosas, aquelas que se deixam penetrar por múltiplos sentidos e significados, a sensibilidade e a expressividade, em que as pessoas podem reconhecer a relevância das suas produções e representações espaciais. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Geografia para Que e para Quem. Eu sou a professora Márcia Alves, do Departamento de Geografia da UFMT. É o nosso podcast é um projeto de extensão do nosso grupo de pesquisa, que é o HPGEL, História do Pensamento Geográfico e Epistemologia da Geografia. Agora nós estamos com o Instagram, vocês podem acompanhar o nosso trabalho lá pelo Instagram, que é a nossa página é o hpgelufmt. E lá a gente atualiza as atividades do nosso grupo. Nós temos a página do Facebook também, mas o Instagram... Tem sido uma boa ferramenta aí para divulgar os nossos trabalhos e também o podcast. Então, é, podem acessar para ter mais informações, né? É, então, eu, hoje a gente tem uma conversa, nós estamos na quarentena ainda. Então, a gente está aproveitando para gravar várias conversas, né? E, inevitavelmente, a gente acaba também pensando um pouco sobre esse momento de isolamento social. E hoje a gente tem uma conversa que está sendo aguardada há um tempo, né? A gente já está pensando em, em ter esse debate de hoje há um tempo e aí calhou de ser por agora. Então, eu queria passar a palavra para a nossa convidada de hoje, que é a Tiara, uma amiga aí é, não só de profissão, mas também é, de grupo de pesquisa, de experiências geográficas, reflexões aí, né? É, então, queria que a Tiara falasse um pouquinho sobre ela, sobre a trajetória, e aí a gente vai falar um pouco do que, que nós vamos discutir hoje.
1: Obrigada, Márcia. É, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Já não sei, nem eu sei mais que horas é agora também, nesse momento de quarentena, o tempo também está meio esquisito. É, eu queria começar agradecendo, Márcia, você e a equipe pelo, pelo convite, né? Eu demorei aí, acho que um mês, um mês e pouco a, a dar o aceite, exatamente porque eu queria estruturar algumas ideias que eu ainda não tinha claro para definir. Vou contar um pouquinho depois disso para vocês. E também queria agradecer o convite por experienciar esse espaço virtual. Né? Então, está no podcast, está no Spotify, que é um, um aplicativo que eu uso muito enquanto música, é, e também né, para ouvir o podcast. E mais que isso, para mim foi um desafio é, de pensar formas de expressões orais, né? Porque o podcast é, fica só a nossa fala, só, só o som das nossas palavras. E isso para mim é um desafio, né? Ainda mais com o tema da cartografia, que né, ele é bem visual, bem imagético, então eu fiquei pensando como falar de uma cartografia outra, que sai um pouco do habitual, né? E sem ter imagens para mostrar para vocês. Porque geralmente eu teria ali um PowerPoint, algumas imagens provocativas, né? geralmente eu trabalho dessa forma. Então é um desafio experienciar isso, falar de uma cartografia, falar de uma linguagem muito visual. Lógico que a gente tem né, a cartografia tátil, a gente tem todo também o lado da cartografia que trabalha com, com pessoas de, de baixa visão ou cegas, mas predominantemente visual. Né? Como criar então em vocês é você que está me ouvindo, quem vai me ouvir depois, algumas imagens mentais para a gente pensar essa outra cartografia. Agradeço aí o, o convite e essa oportunidade. E bem, quem eu sou? né? Fiz licenciatura e bacharelado em Geografia na Unesp Ourinhos. Depois da graduação, eu já comecei a ministrar aulas na Educação Básica, é, tanto na Rede Municipal de Ourinhos, quanto na Rede Estadual de São Paulo e algumas escolas particulares. É... E depois fui fazer um mestrado em Campinas, na Unicamp, no programa de Ensino História e Ciências da Terra. E lá também fiz o meu doutorado nesse mesmo programa. Concomitantemente com o doutorado na Unicamp, é, começou-se com um sanduíche, que depois se tornou uma cotutela. É, então, eu tenho também uma titulação de doutor em Educação pela Universidade Autônoma de Madrid então essa, digamos, é a minha trajetória acadêmica é, Atualmente eu sou professora da Unifespa é Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará Eu gosto de falar a sigla porque tem gente que entende Unifesp E pensa que eu estou em São Paulo <risos> Então é Unifespa, é Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará No campus de Xinguara Então estou tô, tô aqui no, no sul do Pará é, passando bem rapidamente, assim, pela minha trajetória acadêmica, desde a, desde a minha graduação, eu sempre quis licenciatura, sempre quis ser professora, eu acho importante frisar isso, né, é, eu acabei fazendo bacharel na época, porque na Unesp se permitia fazer junto, né, então eram quatro anos de licenciatura e mais um ano de bacharel, e também na, naquela época a Unes tinha uma perspectiva não sei se na sua graduação foi assim que o TCC ele só era feito no bacharelado né não tinha esse, esse viés do professor pesquisador então geralmente o TCC era atrelado ao bacharel então eu fiz meus quatro anos de licenciatura e acabei optando pelo o bacharel principalmente pelo pelo TCC né que acabou sendo um tema do ensino de geografia então eu Trabalhei com todas as minhas pesquisas desde a graduação envolvendo a cartografia escolar. Então, na época, eu fazia jogos e foi esse o tema também do meu mestrado, meu doutorado. Eu fiquei aí quase 10 anos produzindo jogos, pensando jogos, tentando entender como que os jogos eles podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, né? pensando especificamente as habilidades da geografia, as noções cartográficas. Então, eram jogos artesanais produzidos especificamente para trabalhar conteúdos de, de geografia. Inclusive, se eu puder fazer um merchan aqui, é, eu tenho um blog dos jogos, né? Todos os materiais produzidos, eles são disponibilizados gratuitamente. Tem algumas apostilas também, alguns roteiros de, de dicas de como produzir jogos. O blog é jogos-geográficos.blogspot.com Então, se alguém tiver interesse de conhecer um pouquinho esse meu trabalho, mas digamos que eu estou mudando um pouquinho a minha perspectiva, né, é, já no doutorado eu comecei a repensar um pouco essa cartografia que eu trabalhava, que era uma cartografia bem, bem cartesiana, bem piagetiana, né, que é o perfil da cartografia escolar que a gente, que a gente tem no Brasil, Comecei a questionar um pouco, um pouquinho isso no doutorado, quando eu fui trabalhar com professoras, é, com formação de professores. Então, que cartografia é essa que a gente ensina? Por que é essa cartografia e não outra que a gente ensina? E, no meio disso, acabei vindo para o Pará. Então, esse último ano, vai completar um ano que eu estou aqui, as minhas pesquisas, as minhas experiências geográficas, elas estão mais atreladas, então, a uma cartografia indígena e a geografia cultural, né? Então, estou começando aí a, a desbravar aí a geografia cultural, né? Um pouquinho algumas coisas diferentes, né? Do que eu vinha, que eu vinha trabalhando. Então, digamos que minha, eu tive um giro, né? Ao vir para cá, assim, eu tive essa mudança de perspectiva agora.
0: Ai, bacana. Então, a Tiara já antecipou o nosso tema que é trabalhar com cartografia, né? Quase inevitavelmente falar da trajetória, né? Falar sobre o tema. E eu queria agradecer também a tua participação, e eu acho que é, até o nosso diálogo tem sido feito desde o ano passado, né? Com aquela proposta de construir um evento, um evento é, com pesquisadores e pesquisadoras de várias partes do Brasil. E então é, é bacana da gente conseguir trazer para o podcast também é, o que, que a gente ia propor no evento, né? O que a gente estava pensando no evento. E aí a questão da cartografia, acho que só para contextualizar também, né? O é, que você fala uma cartografia outra, né? É, é justamente porque a ideia de cartografia no imaginário é, mais amplo, assim, da geografia. Tem-se uma relação com a cartografia muito intrínseca, assim, né? Muito próxima, é quase como se a geografia, ela fosse a cartografia, né? É. É, e, mais um, e também uma associação com uma ideia de cartografia ainda muito cartesiana, como você falou, né? Aquela visão é, de mapas, né? Todas aquelas é, coordenadas geográficas, uh, enfim, todas as, aquelas questões bem tradicionais de como construir um mapa, do que, que o mapa se pretende enquanto uma representação. Né? É, mas é interessante que quando a gente vai resgatar um pouco a história da cartografia, que é inclusive anterior à própria noção de geografia como a gente entende como ciência moderna, né? É, a gente vê que tem várias formas né, que as sociedades construíram ao longo né, da, da história, é, formas de uma representação espacial e que não era necessariamente mapas é, visuais, né, não eram necessariamente com esses elementos cartográficos que foram se aprimorando à medida que a própria geografia também se aprimorou, né. Então, é, é, eu lembro que até uma, é, há um tempo atrás, eu trabalhando um pouco de geografia cu cultural e tal, e aí fazendo esse resgate da, da cartografia, né, é, uma das primeiras formas que se tem de representação foi alguma, uma... Uma sociedade que eu não lembro qual, mas uma sociedade que fazia mapas com conchas, né? Uhum. Então, fazia toda uma representação do lugar onde eles moravam utilizando conchas. Então, isso é muito interessante, porque eu acho que existem inúmeras formas de construir uma, uma representação espacial. É, obviamente que a cartografia, ela é importante, mas... É antes da geografia se estruturar com a consciência e pensando na geografia hoje, né, a gente tem inúmeras possibilidades de fazer isso. E aí você até falou sobre a questão da cartografia é, indígena, né, então, esses, esses saberes também tradicionais, é, ou também da cartografia escolar, e aí você falou um negócio que me veio na cabeça agora, né, que é o papel da imaginação também, né, quando você fala sobre isso, de como que, a partir do áudio, né, de um podcast, da oralidade, a gente conseguir transpor, né, é, da forma mais didática possível o que seria uma cartografia, o que seria uma representação que normalmente é uma representação visual. E aí é um exercício de imaginação, né? É... Isso que você fala da imaginação,
1: que pra mim tá muito forte hoje aqui com a questão da cartografia indígena, eu tive a experiência de duas etnias né, indígenas, uma foi no Mato Grosso, que foi o ano passado, se eu não me engano, que foi com os Chavantes, e agora aqui com, com os Caiapós. E essas duas etnias, por mais que hoje né, eles escrevem, mas porque eles sofreram um processo aí de, de culturalização, culturalização, eles vêm de uma tradição da oralidade. Então, se eu quero pensar é, mapas indígenas nessas né? etnias que eu vou trabalhar agora, eu não posso procurar um mapa no papel, eu não vou, não é. Né? Essa questão da grafia no papel é nossa, não é deles. Então, como que eles representam, como que eles criam imagens mentais é, se eles são da tradição do oral, eles não têm uma necessidade seja de grafar a palavra é, num papel ou, ou mesmo de conceitualizar. Isso, isso para mim, na geografia também está sendo uma outra questão. Quando a gente pensa os conceitos geográficos numa cosmologia indígena, eles, algumas, é, algumas etnias não têm a necessidade de dizer o que é. Eles não precisam dizer o que é geografia, eles não precisam dizer o que é natureza, por exemplo. E para algumas etnias, inclusive, não tem nenhuma palavra para a ideia de natureza, porque eles são natureza, né? Então, eles nem separariam é, homem-terra, sociedade-natureza, assim. Então, para mim, está muito forte a questão da oralidade, né? Nesse nesse meu último ano aqui, isso tem se colocado muito para mim, assim. Como que a gente consegue trabalhar com o oral? É, e o quão é potente. Eu tenho dificuldade, eu me disperso. Eu escuto vários podcasts, mas quando, de vez em quando, quando eu vejo, eu já não tô mais ali, eu já, sabe? A gente tem a mania também de ouvir fazendo outras coisas, né? Como se só ouvir. Então, são várias coisas que vão, de certa forma, também se misturando na, na questão da cartografia ou, ou mesmo da geografia
0: cultural, né? Sim, mas isso que você coloca, a gente já tá antecipando várias coisas, mas isso que você coloca é interessante porque talvez tenha muito a ver com com uma, uma uma perspectiva cultural mesmo no sentido de que nós né enquanto uma determinada sociedade é, com todas as aspas possíveis ocidentalizada né enfim é, não estamos condicionados à arte da escuta né essa coisa uhum. e é, você me, você comentando me lembrou muito também da figura eu acho que em algum momento eu já falei no podcast também da figura dos chamados griots né, que são é, eram, são é a denominação de pessoas né de tribos africanas né geralmente anciãos né pessoas mais velhas são chamadas de griots. e que é, qual é a importância né, dessas pessoas é justamente guardar toda a história da comunidade a partir da oralidade né Inclusive, tem um projeto de lei que estava em votação, eu não sei como é que estão tá os trâmites, eu estava acompanhando, mas não sei como é que está agora, de, de uma lei de proteção aos griots no Brasil. né Porque também é, esses griots, eles é, também estão presentes de outras formas aqui, né? Mas em, pensando enquanto um patrimônio também imaterial. Então, a questão da, da oralidade é, é algo bastante pertinente para a gente pensar também, Outras formas de construir o conhecimento, né? Uhum. Eu digo outras formas de construir quando a gente pensa... Nós estamos pensando enquanto pesquisadoras, enquanto cientistas, né? Uhum. Claro que a gente tem uma... É, eu conhecendo o seu trabalho, você também conhecendo o meu, a gente sabe que nós temos uma empatia muito profunda com, com essas subjetividades, né? Mas quando a gente pensa o que, que é a estrutura científica, né? Daí a gente é, olhar para essas outras formas de construir esse conhecimento, elas são colocadas como outras, né? Uhum. Mas quando a gente pensa em toda uma questão histórica, né? Elas são a forma de construir o conhecimento, né? Então, Única. É, Única. isso. Em uma, em uma consonância muito... É, muito de, muito próxima do que é essa relação com a natureza, né? Do que é uma relação é, mais intrínseca com essas, com essa própria noção de humanidade mesmo, né? É, mas aí para a gente começar a questão, você <risos> tá, você, é, é, colocou várias <risos> questões aí. É, você foi colocando vários elementos, mas eu queria a primeira coisa que eu queria te perguntar de forma bem geral, de forma bem ampla, assim, o que seria cartografia para você? Então, primeiro que eu,
1: eu não sou muito linear, tá, mas então talvez eu adiante coisas mesmo e eu vou e volto. E esses dois meses, assim, isso tá pulsando muito em mim, eu tô super vou e volto, não tô com pensamento linear, a gente até pode depois falar sobre isso, que vai ser o filme que eu vou indicar pra gente pensar. Legal. É... Não,
0: mas a ideia é isso mesmo, isso é questão é da é né? Eu até, até falando para alguns colegas, assim, né? Quando a gente faz o convite, o pessoal fica meio assim, ai, meu Deus, como é que vai ser? E eu sempre falo, gente, é um bate-papo, né? E um bate-papo nem sempre é ali é Quando né? a gente está é. nos espaços mais informais, assim, a gente vai e volta, né? E se aprofunda no assunto e vai para outro, enfim. Então, a ideia é de um bate-papo mesmo. Claro, quando a gente está em determinados espaços, né? De construir o conhecimento na universidade, a gente tem essa caixinha, uhum. né? De ter que ser linear. Mas a ideia não é essa. A ideia é a gente fazer um bate-papo Então, é isso. Então, ah. é isso. Ah.
1: Essa, essa pergunta é, é interessante porque você pergunta o que é cartografia para mim, né? para mim, Tiara. E, e isso é importante de eu enfatizar, porque a minha compreensão de cartografia, isso acho que vai ficar claro no podcast, ela é um pouco diferente da noção hegemônica que a gente tem de cartografia, que já foi um pouquinho né, o que você comentou. Então, eu queria inverter o sentido da pergunta para a gente tentar criar aqui algumas imagens mentais, assim, em você e depois em quem estiver nos ouvindo. Inclusive, você já trouxe alguns elementos, né? Mas quando eu falo cartografia, o que vem na sua mente? Qual é a imagem que vem na sua mente? Uma imagem mental que se forma, se fala cartografia.
0: Cartografia, olha, <risos> eu acho que a imagem que vem é a imagem bem tradicional de um mapa. <risos> um mapa. E o que, que tem
1: nesse, nesse esse mapa tradicional? Eu vou colocar aqui um, um, entre aspas, nesse tradicional, porque eu ando pensando muito o que, que é tradicional, principalmente nas culturas indígenas, né? Que falam saber tradi da tradição ou tradicional. Mas, então, nesse mapa tradicional, entre aspas, que veio aí na sua mente, que elementos tem nesse mapa?
0: Como é esse mapa que vem para você? Sabe que é uma coisa engraçada? Que quando, fazendo esse exercício de imaginação geográfica, né? Quando me fala assim uma cartografia e pensar me vem um mapa e sempre vem uma cor que é a cor azul sempre vem essa coisa da cor azul assim
1: então e esse azul
0: seria o que no seu mapa eu não sei eu não consigo fazer eu não consigo materializar assim elementos, mas eu consigo eu vejo muito essa cor azul assim pensar na cartografia me parece que remete a essa cor. Azul. Talvez seja por uma questão de... A gente sabe, quando né, na cartografia temática, essa coisa das cores e tal, de associar determinados uhum. elementos. Eu não sei se é por causa da água, o que, que é. Mas é uma coisa que sempre
1: vem... Ou aquela imagem de satélite que a gente tem da Terra de longe, assim, também. que é meio azulada. Sim, sim. Geralmente em capa de atlas a gente sempre tem uma imagem de satélite né, azulada ali. Sim.
0: É interessante fazer essa provocação para mim, né? É, porque a cartografia é uma coisa que é, Nunca fez muito parte dos meus trabalhos assim, No sentido de materializar isso né, Enquanto uma representação Por exemplo, na minha tese de doutorado Chegou um momento que eu olhei e falei assim Gente, só tem texto, não tem nada Mas tem um elemento aqui pro pessoal né? Falei, vou fazer uns mapas mentais Isso é uma cartografia para mim né? De alguma maneira eu consegui é, representar visualmente, né, com cores e com com linhas, com enfim, uma dinâmica assim, o que quer o meu pensamento.
1: Uhum.
0: Então e eu acho que eu percebo isso.
1: A sua tese que foi da Geografia das Emoções, né, foi a tese. Sim, sim. É, eu percebo isso. Eu recentemente entrei em contato, né, me aproximei do grupo da Geografia Humanista. E eu acho que é exatamente por essa questão a cartografia que a gente tem agora, enquanto hegemônica o habitual, o tradicional, aí, entre aspas, ele é uma cartografia tão rigorosa, com tantas amarras, que outras correntes da geografia é, não conseguem se utilizar dela e não conseguem pensar outras formas. Como que eu penso geografia das emoções? Né? Ou como eu penso o lugar geopsíquico da Juliana, né, que Sim. ela vem trabalhando nessa perspectiva? Tem um texto do Cima que eu não vou saber dizer o título agora, mas que ele pensa a geografia humanista e a Poética do Espaço, que está naquele livro Pelo Espaço, do, acho que é do Eduardo Marândola. Uhum. Ele coloca aí até alguma dessas questões. Acho que é o único texto que eu vi de cartografia e geografia humanista, trazendo alguns exemplos, algumas coisas. Mas eu sinto isso. A cartografia que a gente tem como hegemônica não atende, digamos, essa perspectiva da geografia humanista, né? uhum. da subjetividade. E, e a gente fica perdido em como, como fazer diferente, como sair do padrão. Né? Como soltar as amarras cartográficas é, Então é um pouquinho isso assim, é Esse imaginário que você traz de mapa né? E que pode ser que muita gente aí, Quando for ouvir o um podcast em casa Vai trazer um, provavelmente um mapa-mundo Aquele mapa-mundo que vem na, na sala de aula que, que a gente pendura ele na lousa Que, que o norte fica exatamente para cima E o sul para baixo né? Mas esses elementos, esse imaginário que a gente constrói ele está ligado a uma ideia a uma ideia de cartografia científica. E isso, essa ideia de cartografia científica, ela está ligada numa cosmologia moderna, eurocêntrica, colonial. O que, que isso significa dizer? Que é atrelada a uma ideia de verdade, o mapa é verdade, o mapa como verdadeiro, a gente não questiona o mapa. É, e também é uma ideia de espaço, né? um espaço para exploração. A gente tem os trabalhos da, da Dorinho, do Boa Ventura, que vai falar muito isso. Essa ideia de espaço vazio, dessa cartografia, desse espaço vazio e absoluto, propicia com que o colonizador possa chegar lá e colonizar. Né? Não tem nada nesse espaço, eu vou colonizar. Então, é toda uma ideia atrelada a esse mapa. Não é só um mapa mental que você fez aí, com o norte para cima, numa projeção que provavelmente aumenta as áreas é, da Europa. né então tem toda a escolha da projeção, a escolha da orientação, da legenda, é, tudo isso são escolhas políticas, né? Então a gente não pode tomar o mapa como verdade. Sim. Eu separei aqui
0: mais duas definições que eu queria compartilhar com vocês. Posso Deixa eu fazer um comentário antes de você entrar nisso? Esse último ponto que você coloca para mim é muito importante. Que é, de pensando que o mapa, enquanto uma representação, ele tem um, um, um conteúdo político, né? É, e é, é, é como você falou, né? Eu acho que é, com o mapa a gente visibiliza aquilo que para nós é importante, né? Aquilo que para nós é relevante. E, e quando a gente pensa exatamente o, o, o papel que a cartografia teve para estruturar a geografia como ciência, porque antes da geografia ser uma ciência moderna, né, já existia essa cartografia, né, já se faziam esses mapas, essas formas de representação como, como uma maneira de, de é, exploração dos territórios, né. É, então, eu acho que é importante é isso, assim, quando você fala de não tomar como uma, uma verdade, é exatamente nesse sentido, porque é, a gente precisa olhar os mapas sempre com esse olhar reflexivo né? e crítico, do tipo, o que, que essa pessoa quis dizer com isso? Né? E Será que representando isso ela não está omitindo outras coisas? Ela não está escondendo outras coisas? Ela não está invisibilizando outras coisas? E quando a gente pensa a história do Brasil, né? quando a gente pensa a nossa formação socioespacial, a gente sabe que muitas é, cartografias, elas foram invisibilizadas, né? Porque as cart... ah, aí que tem está é, atrelada a ideia de cartografia, essas narrativas, essa oralidade que você fala, porque é um pouco isso, porque essas cartografias, elas estão é, relacionadas à própria história das pessoas, né? À própria dinâmica das sociedades. E se essas, se essas pessoas, elas são dizimadas, elas são exterminadas, elas são eliminadas, Morre com ela também essas cartografias, né essas formas de representar o espaço a partir dessas próprias experiências é, cotidianas com aquele espaço né
1: sim com certeza, porque daí de novo é uma ideia de mapa, uma ideia de linguagem, uma ideia de ciência né e que a gente constrói um imaginário para legitimar tudo isso e para colonizar né é uma ideia do colonizador. Eu trouxe, então, aqui duas é, definições bem rapidinhas para ler para vocês. Uma vai ser de cartografia, então, que é do cartógrafo francês o Jacques Bertin, provavelmente né? devem lembrar desse nome da, da disciplina da cartografia temática, ele ficou muito conhecido como pai da semiologia gráfica. E depois uma outra definição de mapa que a gente encontra no dicionário cartográfico do IBGE. Então, cartografia, para o Bertin, é uma linguagem universal. É uma linguagem acabada e rigorosa, que se dispõe de uma única ordem visual. A legenda é o único meio de entrar na carta. E daí ele segue. É agora a definição de mapa do dicionário é cartográfico. Representação gráfica, geralmente numa superfície plana e em determinada escala, das características naturais e artificiais, terrestres ou subterrâneas, ou ainda de outro planeta. Os acidentes são representados dentro da mais rigorosa localização possível, relacionados em geral a um sistema de referência e de coordenadas. Bem, para mim aqui, é, nós temos um conceito de cartografia, que atrela uma ideia de universal, de rigoroso, de verdadeiro, e com isso, uma ideia de mapa Dentro dessa cartografia Que para mim, esse conceito de mapa Não sei para vocês Mas é uma definição do mapa temático né? Que é aquele mapa que a gente vê no Atlas Geralmente tem legenda orientação é, Escala, título O que não é um problema O problema é que É a definição de uma cartografia E não de todas É a definição de um tipo de mapa E não de todos uhum. Não é que ela esteja errada mas ela está incompleta, assim, não sei se, se eu me faço entender, mas é, o meu problema não é contra uma cartografia cartesiana e nem contra esse tipo de mapa. Eu adoro esse tipo de mapa também, adoro o Google Maps, adoro ficar ali, mas não é a única forma, Sim. né? Então, o que acontece? Eu fico pensando assim, será que todo mapa tem que ter legenda? Será que a única forma que a gente tem de entrar no mapa é a legenda? Né? Será que todo mapa tem que ter orientação E geralmente uma orientação norteada né? O que significa nortear e não solear Tem todo, também uma discussão sobre, sobre esse termo Então eu fico pensando nessas questões assim, né? o, o, que é, o que é essa cartografia Como cartografar outras coisas Então como ficam os mapas dos sentimentos Os mapas das, sensações, das emoções né? Para puxar aí um pouquinho para o seu lado Será que existe uma ideia universal de mapa? Então, o que eu tenho pra mim, e foi um pouquinho o que eu discuti na tese, é, que eu acabei utilizando a teoria do discurso para isso, numa perspectiva política, é dizer que a gente tem essa ideia de, de cartografia e de mapa tentando ser universal. Ela não é universal, existem outras. Né? A gente tem várias cartografias, cartografia alternativa, cartografia social, um, cartografia simbólica, Cartografia situacionista, cartografia da realidade, é, vários tipos de mapa, mapa em papel, mapa em pele, mapa, mapa mental. Então, assim, não dá conta esse conceito para a gente abranger tudo isso, né? Na cartografia, quem começou com essas questões é, foi o John Harley, eu acho que ele é inglês, se eu não me engano. Ele é um geógrafo do movimento da cartografia crítica, que ele vai enfatizar exatamente isso: que as produções, os mapas que careciam de orientação, geralmente a norteada, né, que careciam de legenda, de escala, eles não eram considerados mapas, né, eles estavam à margem da produção cartográfica. Então, de certa forma, eu estou desconsiderando. É, outras cosmologias a terem as representações dela. Né? Então, eu tô aquilo que é diferente do meu mapa, eu nego. Né? Então, eu nego as formas de expressão, é um apagamento violento, né? é um apagamento cultural muito violento, que está atrelado à ideia de colonização. A colonização faz, fez isso, faz isso. Né? E daí, de novo, o texto dos do, trabalhos do Boa Epistemologia do Sul, se eu não me engano, o trabalho da Dorinho, o livro dela Pelo Espaço, vai, vai trabalhando exatamente
0: isso, né? É, essas, essas questões, assim. Sim. Eu acho que o mais interessante dessas, dessas duas é, conceituações que você trouxe sobre cartografia, ambas falam duas, é, a mesma palavra, né? Que é a questão rigorosa. E eu acho rigorosa. que qualquer coisa que é rigorosa, né? Eu acho que é algo que a gente precisa rever. Porque... É, eu acho que o sentido de rigoroso aí, às vezes, de fato, engessa muito, né? E não permite vislumbrar outros caminhos. E eu acho que o mais importante sobre o que você coloca, né? Como representação e tal, é, é quando a gente pensa... E aí, eu vou emendar para uma segunda pergunta para você, que é como que a, a, essa questão da cartografia, né? De você construir elementos que possam fazer uma representação espacial, né? Então, quando você desconsidera né, essas outras formas de pensar, é, e aí essa tem um pouco esse jogo quando você fala do Boaventura, Epistemologias do Sul e tal, é, esse debate da decolonialidade, da, das é, teorias decoloniais, enfim. É, tem um pouco esse, esse jogo, né? Será que seriam cartografias outras ou outras cartografias, né? E aí... É, uma questão que assim, essa discussão é o Venceslau, né? Acho que ele, inclusive, usa o termo cartografias outras. Aham. Uhum. É, não não conhece uh, esse trabalho. Mas quando eu falo assim, de questão de representação, né? É, quem mais conhece, por exemplo... É, vamos pegar uma dinâmica que eu, que eu trabalho, né? A dinâmica da vida urbana. Quem mais conhece, por exemplo, sobre o seu bairro do que... Os moradores que moram ali sabem, né, onde que fica a casa do, do fulano, do ciclano, onde que tem uma calçada com problema, onde que tem um bueiro aberto. Que um cara que está lá num planejamento urbano, na gestão pública, ele não vai saber isso. Tanto que ele não sabe, né? É, que são coisas que são. Que é aquela coisa, né? É, é, como é que é aquele ditado que fala é, mais ou menos de que quando você não. Gente, cara, como é que é o nome, como é que é o ditado é? Só é visto quem é lembrado. Não, uhum. só é lembrado quem é visto. Acho que é isso, né? Só é, é lembrado. Que quem... é, um é um pouco isso assim, de como que você vai conhecer os problemas, né? Conhecer essas dinâmicas, representar essas dinâmicas. Se você conhecer sobre isso, né? E aí eu queria emendar com a segunda pergunta para você, que é como que a cartografia Bom, você me trouxe duas, duas é, visões de cartografia, né? Mas você já, já pincelou vários elementos que dá para a gente entender um pouco de como você, você entende a cartografia. E aí a minha, a minha leitura é que você está associando a cartografi, cartografia muito a uma ideia de experiência. E aí eu queria que você explicasse um pouco isso. Como que você acha que a cartografia e a noção de experiências, elas estão e elas podem estar relacionadas?
1: Eu acho que de certa forma É um pouquinho que a gente já estava falando né? A gente está acostumado a pensar E a representar esse espaço-tempo Em termos absolutos Euclidianos, como se não existisse Ninguém nesse espaço né? O capitalismo ele vai trazer isso A ideia de colonização vai trazer isso Se eu finjo que não existe Ninguém nesse espaço, é muito mais fácil De eu dominar, de eu né, Explorar, eu acho que tem Essa, essa perspectiva então, para a gente ainda, eu acho que é difícil a gente pensar uma representação é, que tenha lugar as nossas experiências, né? que, a gente, que a gente se encontre ali. Então, geralmente, os nossos mapas, eles são numa, numa perspectiva, né? se a gente pensar as projeções do mapa, é sempre uma perspectiva do distante, do em cima, o observador, então, ele é um avião ali, né? ele está em cima, mas ele está fora, ele nem está ali. Né? geralmente a gente vê, inclusive, definições de, de mapas que tem que ser na perspectiva vertical, né? E, e mesmo a perspectiva vertical, ela tem as distorções, mas Se a gente tiver, né, for fazer um mapa do centro e das, e das regiões periféricas, a gente tem uma distorção, né? Mas a gente cria uma ideia de que não tem. Então, eu acho que a questão da experiência, para mim, é, é, é bem mesmo um desafio. Não sei se eu tenho receitas, assim, para para dizer, né? E... Mas é como pensar esses mapas Que talvez possam continuar sendo cartesianos Mas como que a gente injeta essa subjetividade E essa experiência é... nesses mapas Eu acho que esse é o desafio Porque a ideia também não é Ah, então vamos jogar todos esses mapas fora assim. Que daí que foi Pensando nesse desafio Que veio a ideia das cartografias porosas Que eu vou falar né, um pouco mais adiante É como que a gente pensa isso junto assim, Não é na, na aniquilação né? Na, na tese Desviando um pouquinho Dessa ideia de experiência, mas só para pontuar como que eu penso esse, esses mapas Juntos, eu trabalhei com a teoria Do discurso, que é Do, do argentino, do Ernesto Laclau é, e, e nessa Perspectiva, que ele traz uma perspectiva Política da análise do discurso né? Ele vai trazer aí vários Conceitos de discursividade De, de alteridade né? Que está ligado na na teoria dele, mas pra mim, eu comecei a pensar a cartografia por essa perspectiva, por essa perspectiva política, exatamente por ela nos ajudar a reconhecer que a diferença, a reconhecer a diferença na autoridade. Então, o que é diferente, eu não vou aniquilar, que é um pouco a ideia da, da dominação. O diferente eu aniquilo. Mas como eu penso junto com o diferente, eu preciso do diferente para dizer o que eu sou, inclusive eu preciso da, da cartografia tradicional para dizer que eu não uso o tradicional, bem simplificadamente assim. Então, nesse movimento dessa, dessa teoria que eu comecei a pensar, essa cartografia pluralista, né? então, várias cartografias. Né? E, de certa forma, aqui, até linko um pouquinho de um dos podcasts de vocês sobre o espaço geográfico, que citaram o texto do... Do Harley, é, o espaço como... Espaço como
0: palavra-chave?
1: Pronto. Esse, esse texto, ele traz uma matriz de três tipos de espaço. Né? O espaço absoluto, o espaço relacional e o espaço... Eita, me fugiu o um nome aqui. Mas ele traz três. É, relativo. Eu acho que, se, se temos sentidos de espaços diferentes, a gente precisa de cartografias diferentes, né? Então, eu acho que é pensar essa, essa experiência num outro tipo de espaço também. Então, de certa forma, que eu estou querendo dizer, de repente eu me baguncei aqui na minha cabeça, mas é que se a gente pensa cartografia, mapa, a gente tem que pensar os sentidos de espaço. Que espaço é esse que eu estou falando? Esse espaço cabe à minha experiência? Né? A gente vai precisar ressignificar essa ideia. Não vai poder ser um espaço absoluto se eu quero falar da experiência. Né? Aquilo do sensível, daquilo eu acho que a geografia humanista do pouco, né, que eu, que eu tô lendo agora com mais profundidade, acho que ela traz isso, né, ela traz uma aproximação da Terra e do homem. Aquele homem que tá mapeando lá longe do, né, longe do objeto, ele vem pra próximo. E daí é o desafio. Se eu tô próximo do objeto, como que eu vou cartografar isso? Né? Eu acho que... Mas eu tenho isso muito forte da experiência, porque eu acho que é, é o que eu sinto então Inclusive teve um, um trabalho Recentemente que eu fiz Com uma, com uma amiga Com a Aniele Freitas é, Ela é professora também de geografia E a gente tentou pensar A ideia de experiência narrativa é, Dentro do conceito Do, do La Rosse, Que ele vai falar que a experiência Para ter uma experiência você precisa parar Para pensar, parar para sentir Parar para respirar Não uma ideia de uma experiência quantitativa Mas muito mais qualitativa né? então a gente tentou pensar essa experiência larrociana, a experiência geográfica que o Dardel e que o Claval colocam, então foram minhas primeiras leituras do Dardel e do Claval, na verdade foram ano passado, ou ano retrasado, e eu venho nesse processo de, de tentar entender como que a gente traz o nosso cotidiano para um tipo de mapa. Nesse trabalho nosso, a gente enfatizou mapas é, que a gente trabalhou com narrativas cartográficas, então, a gente fez uma uma proposta, inclusive a gente escreveu um artigo sobre isso, né? Que é narrativas cartográficas, quando o mapa vira texto. Como que eu consigo, na narrativa, seja oral ou seja escrita, falar das minhas experiências geográficas, né? Desse meu raciocínio espacial, desse meu pensamento espacial. Então, também já foi um exercício aí de pensar um outro tipo de mapa, né? Ou o um mapa enquanto processo, processos de mapeamento, que também tem um pouquinho isso, a gente não pensar o mapa só como produto final mas como um processo de mapeamento que pode ser mental. E o um mental, não aquele mental que depois eu desenho, ah, vamos fazer um mapa mental, mas depois a gente vai e grafa ele numa folha de papel. Um mapa mental que vai continuar na mente, ele não vai sair da mente. Né? Então, acho que
0: uhum. é nesse a ver com o que você fala de um exercício de consciência cartográfica, né? Que é exatamente isso, é um processo mental. Então, é um exercício né, da consciência. É... E que tem muita coisa, obviamente, que a gente não consegue cartografar, materializar, como a questão emocional, né? Mas a tua, é, eu digo assim, não consegue no sentido, dentro dessa visão mais tradicional, né? Tem como a gente fazer uma legenda ou fazer, sei lá, um... um enfim, esses, esses elementos mais tradicionais da cartografia para dizer, por exemplo, o que a gente sente... Com relação aos nossos companheiros A nossa família, sei e lá mesmo se a
1: gente fizer, não vai dar conta de tudo Vai, vai ser uma legenda, uma legenda Que representa uma pequena parte Não vai dar conta de tudo E tá tudo bem se for
0: isso Sim, mas você me falando Me lembrou de um autor que eu é, Já tenho explorado há um, um tempo E quero explorar um pouco mais Que é um geógrafo francês Que chama é, Benoît Fidel E acho que é assim que fala, não sei. Enfim, mas ele trabalha com geografia urbana, também trabalha com questões urbanas, mas ele tenta é, pensar uma dimensão mais sensível, né? Então, ele tem vários artigos é, em francês, não tem nada em português, mas, por exemplo, ele tem um que é sobre é, ver o urbanismo afetivo, né? Por um, uma forma de enxergar a, a dimensão sensível no, na questão urbana, né? E aí ele trabalha com um conceito que é um conceito de hermenêutica cartográfica, e aí ele é, tenta é, espacializar as narrativas, né, então ele fala, por exemplo, que essa hermenêutica cartográfica seria, é, através do discurso é, produzido, né, é, tentar construir, então, é, essa, essa cartografia, né. E aí ele fala que é uma, uma, uma modalidade afetiva sobre essa questão espacial. É, ele fala também que essa, ele usa, um, um para poder construir essa hermenêutica cartográfica, ele usa uma, uma metodologia né, que ele chama de sistema de informação biográfica e hermenêutica cartográfica. Então ele tenta, de fato, é, cartografar essas hermenêuticas, né? É, que ele chama que as pessoas, elas são é, solicitadas a interpretar os seus próprios mapas, né? E, mas ele tenta também fazer isso com, utilizando ferramentas é, de informação geográfica, né? E, e ele vê que é um caminho de construir, então, uma...
1: Oh, tá vendo? Eu não conheço esse trabalho, mas o que você tá me falando, ele quer usar uma base cartográfica, é, cartesiana, para colocar o para colocar as questões dele aí, que provavelmente vai envolver subjetividade, né? Que vai ser um grande desafio. Como que a gente pensa isso? Como que a gente pensa a escala dos sentimentos, das emoções? Eu não consigo pensar uma escala das
0: emoções, assim, não é? Não, mas é... ele tem até um, um, uns mapas que ele representa. É de difícil interpretação, inclusive. Até porque tá em francês, né? Mas ele hum. tem uns mapas que é muito interessante. É, pelo ver. que eu consegui entender dessas hermenêuticas cartográficas, né? Ele consegue, por exemplo, é, a partir de uma representação é, de um mapa, claro que não é um mapa convencional, é, é quase um mapa mental, diríamos assim. Mas ele consegue, por exemplo, espacializar é, como que as pessoas elas estão conectadas a lugares e às experiências, né? Então, por exemplo, ah, você, é, por exemplo, um lugar da cidade que você toma café, né? E aí é uma forma de representar, representar o tomar o café. Mas aí ele consegue conectar como que esse café está relacionado, por exemplo, com outras pessoas com, com, e com outras experiências ou outros Nossa, lugares, é. né? Então, assim, é uma forma bem... É, é um trabalho muito bacana, mas, assim, ainda estou querendo investigar mais sobre isso, né? É, até porque eu não consegui ainda entender muito bem a metodologia. Mas é um, é um desafio mesmo. Mas eu acho que o mais importante... É, não é necessariamente você dar respostas né, prontas e acabadas e tudo mais, mas é o processo, né, o processo de, é, de repensar, de ah, não é isso, de repente dá para fazer de outra forma e tal. E eu achei muito interessante, e ele tenta aplicar isso para poder pensar o urbanismo, para poder pensar a vida urbana, que a gente sabe que há teorias bastante é, ortodoxas né, com relação a essas
1: temáticas. E se você se interessou pelo trabalho dele, bastante. que eu não conheço, mas como você está comentando que vem da questão urbana, a cartografia situacionista que a gente tem, ela é um movimento que vem do urbanismo. De repente também se pode dar e dar uma, uma pesquisada e ver se não, não sei se tem relação com o que ele faz ou não, porque eu sei que foi um movimento francês
0: também. É, deve é. ser da, da Internacional situacionista né? Do e enfim, uhum. da teoria da Deriva. <risos> A gente está trabalhando um pouco sobre isso aqui também. Nosso grupo de pesquisa, inclusive um dos nossos é, alunos, está trabalhando com a teoria da deriva. E, e eu lancei esse desafio de fazer essa hermeneutica cartográfica. Só que a gente está na quarentena e fazer uma teoria da deriva agora não tem né? como fazer. Mas... Ah, eu falei, você vai ter que usar um exercício de imaginação geográfica. As pessoas vão ter que fazer isso. Imaginar os lugares e tentar... É, representar isso a partir de uma cartografia muito própria, né? Uhum.
1: Agora, para essas cartografias da deriva e do, dessa situacionista, por exemplo, a Dorin, numa perspectiva feminista, ela faz uma, uma certa crítica, né? É, depois, se você quiser dar uma olhadinha no, no livro Pelo Espaço, ela faz uma... é um olhar de mulher para essas cartografias de se soltar na cidade e andar por aí, né? Porque uma coisa é um homem, outra coisa é uma mulher fazer isso. Claro. sensações de diferentes, né, decidir se jogar ao mundo para um homem não é a mesma coisa do que para
0: uma mulher, né? Sim. E aí, para além disso, né, a gente pode ainda, enfim, dentro do debate interseccional, aí pensar outras camadas, né, da experiência da vida urbana. É, enfim. Mas a gente está falando várias coisas aqui. Eu, eu gosto muito desses devaneios, eu acho que, por inclusive, <risos> é, fazer esse debate com colegas, né, que a gente tem uma proximidade teórica é interessante também por isso, porque a gente consegue, assim, fazer esses devaneios e não. Sem muito receio, né? Da... <risos> Enfim, mas eu queria fazer, bom, você já comentou algumas questões, aí eu queria. E daí tem a ver até com essa. Com esse elemento que eu coloquei agora da hermenêutica cartográfica, que eu queria perguntar para você como que narrativas, é, esses traços biográficos, essas vivências, elas podem ser incorporadas na cartografia. Eu pergunto isso porque, lendo a sua tese, né, assim, muito bacana o tema, inclusive é, pensando dentro da ótica de uma geografia escolar, né, eu acho que foi uma tese muito profunda assim, de questionar muito do que está dado, sabe? É, e a, a tese né, da, da Tiara é o nome né, da tese aqui, é porque eu tenho que trabalhar lateralidade e experiências formativas com professoras dos anos iniciais. Então eu estou fazendo esse questionamento de como pensar essas narrativas e tudo mais, até em função dessa tua experiência dentro da, da geografia escolar, dentro né, da sala de aula.
1: Na tese. O que aconteceu? Quando começou a tese, eu tinha essa proposta de dar formações continuadas para professores, para professoras, é, para eles produzirem os próprios jogos. Então, tinha o cenário dos jogos é, e seriam produzir jogos pensando a cartografia escolar. Em uma, um desses encontros que eu fui, né, bem como a ah, eu, a formadora, que vou ensinar. Então, eu tinha um diário para anotar o que, que as professoras iriam aprender de cartografia, mas eu não tinha um diário para anotar o que, que a Tiara Iria aprender com as professoras pedagogas, né? São professoras dos anos iniciais. Elas têm uma perspectiva de geografia, de ensino diferente, muito interdisciplinar, muito rico, inclusive, né? Mas, então, eu fui lá dar essa formação e um do em um dos encontros, uma das professoras coloca essa questão que virou o título da tese, né? Por que, que eu tenho que trabalhar a lateralidade? Quando ela me faz uma pergunta Óbvia para mim da geografia, que deveria ali estar tá dominando orientação espacial, orientação corporal, piaget, nananã. Quando ela me faz essa pergunta, eu parei e falei assim, mas por quê? Eu poderia dar aquela resposta bem, ah, primeiro eu trabalho direito, esquerda, para depois trabalhar norte, sul, projeção corporal, para projeção geográfica. Mas ok, mas por quê? Por que, que ela ensina essa cartografia e não outra? Por que, que eu tenho que ensinar, eu, enquanto formadora, tenho que ensinar uma professora dos anos iniciais, a. Ens... Essa pergunta, menina, ela girou a tese de uma forma, a tese, eu, né, foi quando eu comecei a desconfiar da cartografia, né, e nesse momento eu entrei para um grupo de estudos que é o APGEL da Unicamp, que é, é coordenado pelo professor Rafael Straforini, e eles estavam trabalhando com a teoria do discurso, enquanto método de pesquisa, e foi aí que eu comecei, por que essa geografia e não outra? Mas o que, que é mapa, então? Né? Num dos encontros, por exemplo, a gente estava discutindo o que, que era mapa e croqui e eu me dei conta que quando um aluno faz um desenho ali do trajeto casa-escola, e eu não chamo de mapa, nessa né? ideia de mapa rigoroso, eu chamo isso de croqui é como se fosse menos, não é? Então foi onde começou a, é, esses meus questionamentos da cartografia e depois essa própria ideia de cartografia porosa, ela vem então de uma cartografia escolar mesmo, questionando a cartografia que a gente ensinava na escola. Né? Então é um grupo hegemônico que determina, que universaliza uma ideia de mapa e de metodologia, né? de como ensinar esse mapa, daí a gente
0: tem a alfabetização cartográfica para isso. Sim, isso que você fala só para né, te interrompendo aqui, sobre a questão que você fala, né, de como se esse croquis, né, fosse menos, é exatamente como se fosse menos válido, menos importante. E aí eu fico pensando, né, dentro de uma cartografia escolar, dentro da sala de aula. É, eu não tive uma experiência muito ampla no ensino é, dos anos iniciais, assim, acabou que meu, meu foco sempre foi muito ensino superior. Mas eu fico pensando, né, o. E aí até a gente tem um programa, é, inclusive que é um dos programas assim, com maior audiência do nosso podcast, que é sobre geografia e educação, e a gente pautou várias questões, e uma delas que, é, que eu coloco isso em sala de aula hoje, como professora do ensino superior, eu acho que isso não tem, é, não tem um... um Pode ser aplicado em qualquer contexto, né? Mas é, é quando você coloca isso que de repente um croquis é menos importante, né? É menos, é como se fosse menos usado, é como se a história da pessoa fosse menos importante. Uhum. Como se a experiência dela do ir e vir para a sala, para a escola, e ela consegue enxergar vários elementos que uma pessoa que não convive naquele espaço, é, ou que, por exemplo, anda de carro, ou anda de ônibus, ou sei lá. Nem presta atenção nessas coisas, não, não dá conta, né? Isso é até uma coisa interessante, eu até postei ontem no Instagram é, que ontem eu tive que sair né, de casa, eu tive que resolver uma, uma, uma questão aí. É, então, eu tive que sair um pouco dessa rotina de casa e supermercado, porque eu moro literalmente do lado de um supermercado. Então, o meu percurso é muito mais tranquilo, assim. E aí eu tive que sair e andar um pouco pelas ruas de Cuiabá. E para mim andar sempre foi muito prazeroso, assim, do ponto de vista geográfico. Porque eu acho que eu enxergo muitos elementos a pé que de carro eu não enxergaria, né? Uhum. É, então, para mim, quando eu comecei a andar ontem pelas ruas de Cuiabá, e claro, também numa outras circunstâncias usando máscara e toda aquela... A gente sabe que existe uma, uma atmosfera de tensão, né? Nesse momento. É, eu comecei a perceber, assim, o quanto eu estava sentindo falta disso, né? De andar e observar os lugares e tal, porque eu transponho muito isso para a sala de aula. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de falar com os alunos da geografia urbana aqui, na, na disciplina, é sobre a qualidade das calçadas de Cuiabá, que são péssimas. Só que só sabe, diz quem anda na rua, quem não anda de carro não pode perceber e tal, assim, né? Porque as calçadas, obviamente, todas as pessoas precisam delas, não só os pedestres, né? Todos nós somos pedestres, na verdade. Mas é uma coisa que quem anda a pé mesmo consegue enxergar de outra maneira. E claro que eu enxergo também com um olhar muito crítico. Mas é uma coisa que eu fiquei pensando, né? É como que eu sinto falta um pouco disso, assim, de estar de tá na rua, de enxergar essas experiências e trazer isso é, para a sala de aula. E é isso que me faz também pensar uma outra geografia. Porque para mim, ficar só nos conceitos e preso a, aos livros, né, não, 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 vai, não vai me responder os problemas geográficos, né? E aí eu fiz esse questionamento para você até de um outro artigo também que eu olhei é, e eu gostei muito, é, que eu acho que tem muito a ver com isso, e daí acho que você pode falar um pouco mais também sobre essa experiência da geografia escolar, né? Sala de aula, enfim, que é cartografando trajetórias, a transformação de experiências, subjetividades, memória e de educação das sensibilidades. <risos> é, eu acho que esse
1: movimento... Só antes de responder isso, isso que você foi falando da sua, vontade, da sua necessidade de andar na rua me lembrou uma poesia do Paulo Leminski, que ele fala andar e pensar um pouco, que só sei pensar andando. Três passos e minhas pernas já estão
0: pensando. Eu acho que é um pouquinho... A ah, sensação. eu amo Lemins, que amo. que me acompanhou muito durante o, o doutorado, assim. É meu livro de cabeceira, inclusive. <risos> Adoro também. Então, acho que esse
1: texto, é... inclusive acho que ele é um resultado da tese, porque o que aconteceu na tese, quando eu comecei a pesquisa, eu tava muito assim, cartografia cartesiana, tiara científica, até na época da qualificação ainda, eu estava toda ali rigorosa com aquelas... Itens da, da pesquisa E, bem, a minha qualificação foi um fiasco na época Foi muito nítido para as pessoas da banca que nem me conheciam é, Colocar que o meu texto não tinha vida Que, não sabe, não era da tiara aquilo E, e nesse meio tempo o Rafael Straforini começou a me co orientar E nós somos próximos, né? E somos amigos. E ele falava, Tiara, cadê a Tiara na tese? Cadê você faz seus desenhos, seus mapas? Você viaja, você faz seus mapas? Cadê? E nisso eu decidi colocar algumas imagens minhas na tese. E isso foi me puxando para dentro da tese. Nisso eu decidi trabalhar com narrativa. Então a minha tese, ela tem essa perspectiva da narrativa. Não enquanto metodologia de, de pesquisa, porque tem tem um pessoal que trabalha enquanto metodologia de pesquisa, mas um dispositivo aí para eu narrar como que foi a experiência com as professoras. Porque foi isso, eu, eu fui achando que eu não ia aprender nada, né? Então, muita coisa revirou. E a tese, o próprio formato dela virou uma questão de tese. Porque, além de eu discutir o que é mapa e o que não é mapa, eu comecei a discutir o que é tese e o que não é tese. O que pode entrar numa tese? Pode entrar poesia, né? Uma parte da minha conclusão é, foi um, um quadro que eu pintei, uma poesia que eu escrevi, porque as palavras... Brutas da academia não me permitiam dizer exatamente aquilo que eu sentia, né? Então, no fim, a tese foi entrando essa minha essa minha perspectiva, a minha história de vida. Então, eu sempre quis ser professora, é, eu tinha uma lousa de criança, é, eu sempre gostei de geografia, eu tinha um atlas que eu fazia uma brincadeira. E na tese eu conto um pouquinho disso, né? É, eu fazia uma brincadeira de abrir o atlas aleatório, colocar o dedo e ver o país que eu ia viajar. E daí eu ia lá para o índice desse mapa... É, e olhava a moeda, a população, a bandeira do país. Então, assim, a cartografia minha estava ali desde criança. E era uma cartografia temática. Então, eu precisei entender a minha formação enquanto pessoa, né? Para entender essa cartografia, essa ciência que está aí na gente. Essa ideia da verdade. Então, meio que sem querer, eu entrei na tese. Eu até faço uma brincadeira também com o um quadro do, do Las Meninas. Que eu fiz aí uma brincadeira de eu me colocar dentro do quadro. Porque eu entrei na tese. Então, eu entrei na tese e entrei nas minhas cartografias. Então, é, voltando para a sua pergunta que eu falei, falei e não respondi ela, digamos assim, é, se faz sentido para gente soltar as amarras desse tecnicismo cartográfico já na nossa vida cotidiana, imagina quando a gente está falando isso na sala de aula. Né? Então, se a gente olhar para o sexto ano, é, se você tentar aí lembrar como foi o sexto ano, não sei se você chegou a ministrar aulas no, no sexto ano mas é aquele conteúdo da cartografia que a gente vai ensinar orientação, escala, escala que é aquele fiasco. A gente né, ensinando escala no sexto ano, escala cartográfica, que envolve transformações de medida. Não é que isso não seja importante, Márcia, não é, não é isso. Mas não pode ser só isso. Não é só esse tecnicismo, não é. Então, geralmente a gente pede aquele habitual mapa do trajeto casa-escola, né, com uma preocupação matemática. Mas onde que tá aí os, os sentidos, as experiências desses nossos alunos? Né? Então, acho que é trazer um pouquinho isso, principalmente na cartografia escolar. Né? Os meus questionamentos da cartografia começaram com a cartografia escolar. A gente tem, provavelmente, né, já ouviram esse termo, mesmo quem não é da cartografia, a gente tem um termo é, que a gente chama de alfabetização cartográfica para esse processo né, na escola. E... Então, eu, eu hoje, inclusive, agora tenho letramento cartográfico, né? Algumas pessoas estão substituindo o termo por outro, o que eu acho um pouco perigoso. Eu tenho uma perspectiva do alfabetizar letrando, né? o, o alfabetizar seria aquele momento da escolarização, que eu vou ensinar o, os códigos da gramática do mapa, né? É, e o letramento, ele, seria, ele viria antes da escola, passaria pelo processo de escolarização e, e seguiria né, com esse uso do mapa. Mas, para além disso, eu acho que a gente precisa pensar na escola, então, que além da tecnicidade da cartografia, a gente pensar ela enquanto linguagem de expressão. Eu acho que isso é uma questão. Ela é uma linguagem de expressão, né? E principalmente na escola, como que a gente pensa, como que a gente solta essas amarras é, dessa cartografia? Porque só o saber gramatical, ele não é suficiente. Ele pode ser o começo né, mas ele não pode ser o meu objetivo final de aprendizagem, né? quais são, é, como fica a subjetividade dos nossos alunos, as experiências espaciais dos nossos alunos, né, como que eles colocam isso naquele, naquele trajeto casa-escola, tem um trabalho que eu gosto bastante, que de repente para você também, para pensar a geografia das emoções, que é da professora Viviane Crassel, é, o doutorado dela foi na Unicamp e ela trabalha com cartografia numa perspectiva bactiniana e vigotskiana. O que é, é não é tão normal. Geralmente, quem trabalha com cartografia é pelo viés do Piaget. E ela traz a produção desses mapas de sala de aula, que geralmente a gente faz ali no sexto ano, né? Mede a, a sala de aula, desenha as carteiras... Mas, além disso, ela pede para os alunos colocarem alguns sentimentos, as relações entre eles, algumas emoções. Então, assim, ela tem uma base cartográfica cartesiana ali, né? Entre aspas, desse mapa, com uma preocupação de proporção, de orientação. Mas ela injeta cores, ela injeta vida nesse mapa, né? Então, acho que a gente pensar um pouquinho uma cartografia mais flexível, ou aqui, para usar o meu termo, então, uma cartografia porosa... É, seja na sala de aula, seja na nossa vida
0: cotidiana. Sim. É, antes de eu, a gente entrar nessa questão da cartografia porosa, né? Que é um quando você comentou antes da gente marcar essa conversa e tal, e me inquietou bastante, é, o que você foi falando foi me lembrando de duas questões. Uma delas é que no processo formativo, né, dos alunos e das alunas, isso em sala de aula. É uma coisa que às vezes parece que se esquece um pouco, é né? de que além de estar tá formando, é, por exemplo, dentro de um, dessa alfabetização cartográfica ou dentro do ensino da geografia, mas a gente está formando pessoas, né? É, na verdade, são pessoas em formação, são seres em formação. E uma, da, uma dessas questões de formação, que eu acho que tem muito a ver com a ideia de cartografia, é a própria transformação do corpo, né, pensando o corpo como um, um, um meio, obviamente, de, de estar no espaço, de se localizar espacialmente, é, eu usei bastante um autor na minha tese, que é o Otto Bono, que é um filósofo alemão, que ele discute um pouco isso do papel do corpo, né, como uma orientação espacial, e essa orientação espacial não é só tipo esquerda-direita, cima e baixa e tal, mas é como uma perspectiva mesmo, por exemplo, o ser humano precisa dessa necessidade, né, que se dá como referência o corpo de um horizonte, né, é, ou de, de, de entender os limites a partir desse horizonte, enfim, são várias questões importantes, mas essa ideia do corpo, né, de como que o corpo. Ele é uma, uma forma também, quando você fala essa questão de é, uma expressão, né? De, é, é uma linguagem da expressão, a cartografia. E aí você usa isso também, esse, esse termo de, é, de que seria pensar essas narrativas, pensar essas vivências, é também incorporar essa sensibilidade, essa expressividade. Isso se dá pelo corpo, né? O corpo é uma forma de expressão espacial. E... E aí e o corpo sente, né? O corpo vivencia literalmente. Ontem eu achei um filme muito interessante que chama Perdi Meu Corpo, uma animação francesa de 2019, que inclusive foi indicada ao Oscar e tal, que é muito interessante, interessante que é a história de um menino, né, que ele, enfim, é... desde o começo do filme mostra muito uma relação que ele tinha com a mão, né? Com a mão dele. Então, ele, o pai dele Falava assim, ele via uma mosca Andando, né? O pai dele ensinava como que ele tinha Que é, pe conseguir Pegar a mosca com a mão, e explicava um pouco Depois ele criou uma Uma relação com o piano, né? Então, a mão e o piano é, E aí depois, quando ele cresce Os pais morrem, tudo, depois ele Cresce e aí ele começa a trabalhar com Com marcenaria, né? E aí, nessa Nesse trabalho, ele perde a mão A mão dele corta literalmente, só que Durante o filme, a aparece procurada. a mão andando na cidade. Você assistiu esse filme? Uh -huh. é, diz... é agoniante, é agoniante, não é? É muito doido, porque é muito daí doido. até hoje eu conversei com o meu irmão sobre isso, a gente assistiu juntos, né? E aí eu, é... a gente conversou sobre isso, que é ele fala assim, o meu irmão fez um questionamento para mim, né? É... Será que nós somos um corpo com consciência ou uma consciência com um corpo? E daí eu olhei assim, e falei, isso tem a ver com o filme que a gente assistiu ontem. Uhum. Porque a mão, ela tava andando por aí, né? Ela tinha uma consciência. E aí, sabe, uma coisa muito doida, assim, nossa, eu viajei aqui para falar sobre a questão do corpo, é. né? Mas é que, qual que era o meu questionamento? Era o que você comentou, inclusive, na reunião que nós tivemos essa semana da Geografia Humanista, que você falou que nesse processo de isolamento, né, social, é... Você, a gente já tinha conversado um pouco sobre isso, né? É um processo de autoconhecimento, um processo de inquietação. Assim, você construiu algumas topografias, né? Me parece. Eu queria que você é, eu... explicasse um pouco sobre isso. Assim. Acho que isso tem um pouco a ver com essa noção de corpo, e de, de expressão e de sensibilidade né? na cartografia.
1: Eu até trouxe um textinho aqui também que eu produzi sobre isso para ler. Mas você tava me falando agora do corpo e do espaço... E me ocorreu uma coisa, se a gente pensar na nossa educação básica, os anos iniciais, a gente não tem a geografia, geralmente, enquanto disciplina. E se trabalha muito o corpo nos anos iniciais, na né? educação física, né? seja nas brincadeiras de vivo-morto, se explora o corpo, se trabalha direito esquerda se trabalha a lateralidade. E depois eles vão para o ensino fundamental 2, chegam ali no sexto ano, vem a geografia. A geografia não pensa, a, a geografia que está aí né, no, 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 educação, no livro didático, na escola, ela não pensa o corpo. Então tem um gap, tipo, a, gente, a geografia não conver, A geografia dos anos finais, né, do ensino fundamental 2, não conversa com os anos iniciais. Então, o corpo orientado dos anos iniciais não conversa com o corpo espacializado dos anos é, do Fundamental 2. Não sei se eu me faço entender assim, o que me ocorreu agora, mas é um pouquinho isso. Quando a professora me pergunta por que, que eu tenho que ensinar lateralidade para ensinar depois orientação espacial, eu fiquei meio... Qual que é a ponte da direita e esquerda, da lateralidade, com o norte e o sul, com o leste e oeste? Né? Qual que é essa relação? Acho que a gente tem um, um rompimento. E daí o corpo na
0: geografia fica... É uma geografia sem corpo. Mas então, mas conta sobre essa experiência que você é, teve te... aí, né? nesse momento de isolamento.
1: Eu venho pensando nesse momento, Márcia, muito sobre, bem, o que está acontecendo, né? Primeiro que eu nem sei nomear. Eu não sei se é um isolamento social, porque nós continuamos interagindo, e mais do que nunca, talvez. Eu me sinto muito menos sozinha agora, aqui em Xinguara, nesse tempo de, de quarentena que está todo mundo no, no cyberespaço, do que o semestre passado. Eu não sei se é um isolamento espacial, porque a gente estaria aí esquecendo do ciberespaço. Eu não sei se é um isolamento físico. Eu nem sei ainda nomear né, é, o que, que é isso. É, mas nesse, nesse movimento, eu tive uma sensação que quando eu recebi a, a notícia lá do calendário acadêmico suspenso, é como se a tiara acadêmica também tivesse entrado em suspensão. Né? Não é que eu estou deixando de trabalhar, não é isso. Mas eu acho que eu estou pensando muito mais hoje, sentindo muito mais hoje uma, uma geografia espontânea, né uma, geografia, uma cartografia artística. e talvez isso esteja acontecendo porque eu estou é, ouvindo é, seguindo mais o meu tempo né? quando a gente trabalha em casa, tem que reconhecer esse lugar né, de privilégio que eu tenho, eu não estou precisando sair para trabalhar. É, esse trabalho em casa ele, ele respeita um pouco mais, os nossos tempos, né? Então eu tenho pensado muito, sentido muito, e no começo do ano eu tive uma experiência com os caiapós. Os caiapós, eles fazem, são famosos, inclusive pelas pinturas corporais, e eu tive essa experiência. E essa pintura corporal ela foi é para além do estético, assim é um, é um tem um processo mesmo de sentir essa pintura. Foi muito forte para mim estar ali na casa é, de uma de uma indígena, não me lembro o nome dela, tá ali junto à família dela, os filhos sendo sendo pintada, né? Eu acho que eu fiquei muito forte isso da pele do poro, né? Inclusive eu vou falar um pouquinho depois a ideia de porosidade veio da geologia, mas agora para mim ela tá muito mais na pele. E, e teve um dia então que eu decidi experimentar no meu corpo, algumas grafias cartográficas, né? Então, eu acho que vem dessa influência, essa influência Caia pó. Eu decidi fazer, então, um mapa topográfico no meu corpo e do meu corpo. Então, aquele mapa com as curvas de nível é, começou com uma brincadeira, eu, eu queria fazer no meu nariz, como se meu nariz fosse um, uma montanha, e daí a boca. Eu sei que foi muito forte, e quando eu vi, eu tinha mapeado todo o meu corpo, Fui mapeando e fui, e fui pensando coisas, né? Então, eu queria ler. Lógico que esse texto, ele acompanha uma imagem que seria, então, esse mapa do meu corpo todo cartografado. para quem quiser, depois eu vou disponibilizar ele na internet. Mas eu produzi um, um pequeno texto que se chama Cartografias em e de mim. Posso ler? É, quando me mudei para Xinguara, há mais ou menos 10 meses, eu tinha um medo terrível de morar sozinha. Medo de uma sala vazia, de ter apenas a minha sombra na parede. Medo da imensidão do meu silêncio, que talvez me obrigasse a observar e a refletir sobre mim e minhas experiências passadas. Hoje percebo que é na solitude que comecei a reconhecer meus espaços interiores. Aprendi a transitar pelas minhas dores, entendi as direções das minhas sombras, percorri meus abismos, mapeei meus limites e preenchi de mim mesma os meus espaços vazios. Precisei estar só para conhecer o prazer de entreter a mim mesma e perceber que quis tanto contemplar e mapear o mundo todo que esqueci de conhecer o meu mundo e de me mapear. Precisei estar só para buscar em minha interioridade as minhas topografias particulares, meus pontos altos e baixos, conhecer meus lugares mais remotos, meus esconderijos mais íntimos, fazer escavações geológicas profundas. Reflexões de algum tempo transpiradas hoje pelos meus poros. 23 de abril de 2020.
0: Ai, que incrível! Eu acho que isso que você coloca sobre pensando né, em mapear os outros lugares, a gente esquece de mapear a gente mesmo, né? E é, eu acho que isso é muito relevante para a geografia que a gente se propõe a fazer. né? A gente, é, desde o começo, sempre, eu deixei muito claro também para, enfim para quem tá escutando a gente, ou pra quem, na minha tese mesmo, que a ideia era pensar essa outra forma de pensar a geografia, né? E eu acho que você coloca essa sensibilidade de entender esse momento em uma relação contigo, assim, é muito bacana. E aí que eu queria que você falasse um pouco sobre a cartografia porosa, né? Você fala sobre essa, essa noção de, de, de poros, e aí é muito legal pensar que a ideia de poros agora é relacionada ao corpo, né? É, para mim... É, eu sempre interpretei dessa maneira. <risos> e eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que seria essa cartografia porosa. Você fala na tua tese um pouco de que essa ideia de, de porosidade, né? Essa cartografia porosa estaria relacionada com esses sentidos e significados. E está muito em relação também do eu com o outro, né? É, e nessa relação também de sensibilidade, expressividade. É, e que é uma forma também de, de quando a gente reconhece essas porosidades, assim, né? E eu, eu gosto muito desse termo porque eu acho que essa questão porosa, né? É uma questão muito tênue, assim, né? Eu acho que é uma palavra que denomina algumas algumas questões muito tênues, assim. Mas você coloca que essas questões, pensando na geografia escolar, por exemplo, é uma forma também de, de das alunas e dos alunos reconhecerem a relevância das suas produções e representações espaciais, né?
1: Essa ideia, ela surgiu é, durante a tese, então E algumas pessoas até me perguntaram Se tinha alguma relação com os trabalhos Do sociólogo Balme Que ele trabalha lá com a ideia de modernidade líquida E é engraçado que o movimento Foi o inverso, na verdade Hoje sim, eu, eu leio os trabalhos dele Tem um... Um, um texto dele, Ser Leve e Líquido, e um outro que ele fala de mapas, né Batalha dos Mapas que eu uso, mas, é, na verdade, eu fui procurar para ver porque as pessoas faziam esse link de cartografia porosa com mapas líquidos, que tem, tem esse conceito também de, de mapas líquidos da, da Tânia, esqueci o sobrenome dela agora, mas o movimento foi ao contrário. E a ideia desse, dessa cartografia porosa é ela veio, e foi uma geometáfora, então ela veio da geologia, né? E nós pensamos esse nome, eu até digo pensamos porque foi junto com o Rafael, na época que era meu co-orientador, que, que veio, a gente estava conversando sobre isso, e veio esse, esse nome, cartografia porosa. Mas a nossa ideia era pensar uma cartografia que poderia agregar outras cartografias. Daí nessa ideia da, da, da cartografia pluralística, política, né? Então, foi quando veio esse nome. Talvez pelo fato de, naquele momento, eu estar no IG, no Instituto de Geociências da Unicamp, e lá a geografia e a geologia, elas são juntas, bem, pelo menos no mesmo prédio, né? Eu acho que talvez por isso a gente emprestou esse termo da porosidade é, para pensar a nossa cartografia, né? Porque na, na geologia... A ideia de... A, a porosidade ela é uma propriedade de uma rocha de armazenar fluidos né, nos seus espaços anteriores. É, e desses, desses fluidos penetrar, escorrer né, ou, ou absorver. Então, nesse sentido, a gente pensou esse termo da, das cartografias porosas. Só que depois, então, é, com esse meu novo movimento eu penso ela também associada agora, então, a, aos poros da pele, né? Do, do nosso corpo. E a ideia, naquele momento, então, era isso. Assim, uma cartografia que absorva uma, um, um mapa cartesiano, por exemplo. Né? Então, se você quer saber onde exatamente está a Xinguara, ou se eu fosse o mês que vem aí para Cuiabá de carro, eu queria saber exatamente no Google Maps qual que é o trajeto Xinguara-Cuiabá, qual que é a distância, qual o tempo aproximado. Né? mas também que se eu quisesse um mapa que entrasse aí a subjetividade do meu aluno, que eu poderia, então, soltar essas amarras e pensar um outro tipo de mapa, né? Então, ela vem, ela vem nesse sentido do, do plural, uma cartografia que seja plural. <risos> nesse sentido, é, eu preparei um, um pequeno texto <risos> pra, que eu fiz Nesses 15 dias, pensando para o podcast, então eu fiz o texto para o podcast, que eu tentei dar pistas do que seria essa cartografia porosa, então, para produzir aí algumas imagens mentais em vocês. Posso ler de novo? A última leitura, eu prometo.
0: Claro, claro. Estou super ansiosa para
1: pensar isso aí. A ideia não é conceituar a cartografia porosa, porque eu acho que se eu der um conceito fixo, fechado, eu já vou estar. Tá... É, sendo incoerente com a própria proposta dela então eu trouxe palavras que foi me vindo e eu fui anotando nesse tempo Vou começar então cartografia porosa uma cartografia que se revela no próprio fazer que se modifica constantemente e que cria um terreno para múltiplas explorações uma cartografia ampla, a deriva reorientação de concepções geográficas mudança de um verbo solear. No nome, temos a ideia de porosidade, que começamos a definir. Interrelação entre o que pode ser absorvido por essa cartografia e os nossos posicionamentos ético-políticos. Cartografia porosa, uma ideia nomeada, uma metáfora cunhada entre os poros rochosos e peles. Trânsito entre geografia e corpo. Reconhecer a capacidade fluida da cartografia disposta a grafar o um mundo que muda e que nos modifica. Perceber um estado de disponibilidade para absorver e recombinar grafias com outras funções e outros formatos. Uma cartografia rizomática, que ao contrário de dividir ou subtrair, some e multiplique. Uma metáfora que indica outras possibilidades para nossa compreensão de mundo. A porosidade pressupõe uma abertura para outros alfabetos cartográficos, com caracteres que são desconhecidos para nós. Poros que conduzam mapeamentos distantes, entre aspas, a estarem em contato. Mas porosidade não é absorver tudo, é também um filtro daquilo que acomoda e do que incomoda. É decantar, o que pressupõe tempo, para saber o que fica na superfície e o que infiltra nas profundezas. É entrar, passar e deixar o excesso escorrer. O que não cabe é eliminado, não fica preso, como em um sistema fechado. Uma cartografia que reconhece os pontos cegos e busca outros ângulos do lugar que estamos quando mapeamos. Que o observador possa estar fora e acima do objeto, mas que também possa estar ao lado ou ainda ser o objeto mapeado. Que possamos mapear o que está na pele para fora e da pele para dentro. Que exale sentimentos e transpire emoções. Nosso estar no mundo é um atributo de presença, do corpo junto à terra, percebendo e produzindo espaços-tempos. Um corpo em movimento e de suas formas expressivas em ações. Um corpo que pensa, sente, significa, descobre e aprende com a Terra. Uma cartografia que nos propicia a possibilidade da surpresa e do imprevisível. Que ordene, mas também desordene. Que oriente, mas que também desoriente. Que nos dê o prazer e nos desafie diante do simultâneo, do líquido, do instantâneo que se preocupa com o tema, mas também com a forma estética. Um fazer cartográfico que questiona as fronteiras e delimitações do que é mapa. Que as camadas dos mapas não fiquem apenas nas superfícies, mas que possam penetrar nas profundezas das peles de papel. Que ela seja sistemática ou temática, mas que também possa ser caótica ou inclassificável. Que possamos mapear o passado, o presente e nossos anseios do futuro. Que possamos mapear o espaço terreno, o espaço celestial, o espaço divino, o espaço imaginário, o espaço alucinado, o espaço mítico, o espaço virtual e por aí vai. Que possamos fazer mapas conectados e desconectados, duradouros, em papel, pedra, pele, metal ou madeira. Mas também mapas de curta duração, performáticos, poéticos, mentais, esquemáticos, e inacabados. Que possamos grafar com nanquim, tinta, sangue, terra que possamos escolher as nossas cores, que ele seja físico ou memorizado, do conhecido ou do desconhecido, que ele seja desenhado, pintado, esculpido, narrado, dançado, sentido, que possamos.
0: Ai, que bacana! Já definiu cartografia porosa. Na verdade, definiu que não há uma definição, né? É, acho que é esse o movimento um pouquinho. Que bacana! Mas isso que você... É, essa tua construção, né, desse momento, uma construção que eu acho muito simbólica, muito sensível, me remete a um outro texto que você fala e aí talvez para também você já comentou em algum momento para sobre isso, mas é, só para exemplificar, né, o que você chama de cartografias porosas, um caminho para compreender os sentidos de espacialidades na Amazônia, e aí você Sim. fala um pouco sobre a questão dessa experiência é, indígena, né é, quando você fala que é, de pensar uma cartografia porosa, né, reconhecer essa cartografia porosa, seria uma tentativa de legitimar e respeitar outras práticas de conceber, representar e mapear o mundo. E isso me lembrou uma, um questionamento que eu já coloquei também aqui no podcast, que é algumas reflexões do Ailton Krenak, que... tem um livro, né, que eu li, assim, numa sentada, um livro muito bacana, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e agora ele é, lançou um recentemente, e tem se debatido bastante até por esse contexto, né, que é o livro, ah, deixa eu ver aqui, O Amanhã Não Está à Venda. E aí, é, eu queria associar essa ideia, né, de uma cartografia porosa, essas reflexões que o Ailton Krenak traz, pensando é, enquanto um homem indígena, né? É, mas, e problematizando um pouco, é, quando ele, esse jogo, né, de ideias, de o amanhã não está vendo, é ideias para adiar o fim do mundo, né? É, como que, um último questionamento, né? Como que você entende que a cartografia pode ajudar a perceber a atual conjuntura, né? Pensando essa ideia da pandemia, do isolamento, enfim. É, talvez... Esse seja um caminho de, de pensar essas dimensões mais sensíveis, né, de outras experiências de mundo. Quando
1: você comenta desse texto, é, desse meu artigo, acho que foi, foi uma publicação recente, eu vejo que quando a cartografia, essa ideia, então, de cartografia porosa, ela veio para mim, ela veio pensando a cartografia escolar como eu comentei para vocês né era o meu contexto lá em Campinas de uma professora eu, tinha, eu ainda dava aula no estado quando eu comecei o doutorado eu ainda estava na sala de aula é, então essa ideia veio ali hoje para mim aqui no Pará essa ideia começou a vir para pensar então também as cartografias indígenas né é, principalmente isso porque e, e cartografias indígenas aqui bem no plural porque cada etnia tem uma forma de se expressar, tá? Eu tô, sendo, tô até traindo um pouco o movimento nesse sentido, porque existem várias formas de expressar. Mas o que eu ando é, pesquisando e sentindo aqui é que se eu quero entender as cartografias indígenas, eu preciso minimamente entender uma outra cosmovisão de mundo e um outro sentido de espaço, inclusive, de, de espacialidade. Não mais espaço enquanto mercadoria. Porque se a gente olhar para as nossas cartografias... É muito espaço enquanto mercadoria. Eu quero marcar o território da minha casa, do, do lote que eu vou vender. Se eu estou lidando com, com, com uma etnia que tem uma outra visão de mundo, de espaço, né? então os motivos, hoje eu ando pensando muito isso, sobre motivos de mapeamento e razões cartográficas. Os motivos são outros. E as formas, Marcia, de expressar esses motivos são outros. Então, por exemplo, os caiapós, eles têm um cocar que nesse cocar é representado ah, o movimento do, do sol e, e a posição da aldeia tem toda um simbologia um, uma simbologia espacial então eu posso dizer que esse cocar é um mapa né? se, se eu for olhar por essa perspectiva então que eu que eu venho defendendo da cartografia crítica né dessa cartografia porosa é um outro tipo de mapa né então e um pouco do que eu venho é, vendo da cartografia cultural é isso. É, muitos artefatos têm representações espaciais ou danças. Tem algumas danças que eles representam simbolicamente o movimento dos astros. Então, é, é, é realmente expandir a ideia de mapa também, se eu quero pensar as cartografias indígenas. Então, eu vejo isso. A cartografia porosa, por ela, eu questionei um pouco a educação cartográfica. Hoje, ela é um, um viés que eu olho as cartografias indígenas e é também, então, uma, um viés artístico. Eu venho pensando a cartografia, então, quanto arte. E uma arte que não é menos, porque tem gente que olha para alguns mapas adornados e fala, ah, mas isso aqui é arte, ah, isso é uma pintura rupestre. Não é uma arte menos, tá? É enquanto expressão mesmo. E eu venho pensando por esses três caminhos, né? Digamos assim. Tanto é que quando veio essa ideia na tese, eu não, conce... não tenho um conceito, acho que não tem um conceito na tese do que é cartografia porosa, porque para mim ela veio no meu fazer, no meu corpo. Eu não tinha me dado conta disso na época, né? Eu não me reconhecia, por exemplo, que eu tinha esse viés da geografia humanista. Precisaram dizer pra mim, olha Tiara, acho que você tem. Vai por esse caminho que você vai encontrar um pessoal bacana lá. Mas a cartografia porosa, ela primeiro veio pra mim no meu corpo. E na tese, ela tá num quadro do Salvador Dalí, não sei se você chegou a ver, foi uma releitura que eu fiz do, do quadro do, do Salvador Dalí, que tem alguns elementos ali que eu substituí os relógios né, pelo, pelo mapa ou pela bússola, porque o, o, o quadro dele Persistência da Memória. A memória ela tem uma questão temporal, mas ela tem uma questão espacial também, né? Então, foi isso. A, a, o meu conceito de cartografia porosa, digamos, veio primeiro pela arte. Na época, eu não me dei conta, né? Hoje que eu venho fazendo essas essas aproximações. Então, essa reflexão de pensar a cartografia indígena é por, esse, é por esse viés. Não dá para pensar mapeamento indígena. A gente tem a cartografia social, que é um outro movimento. Né? Mas é ainda dentro de uma razão cartográfica cartesiana Eles fazem os mapas dentro da, né, do rigor Porque é importante né? Demarcação de terra indígena É importante no, no rigor A cartografia porosa é isso Quando é importante uma exatidão Eu uso lá minha base cartográfica Quando não é importante Eu uso uma outra forma né? Eu acho que é um pouquinho nesse, nesse movimento E daí respondendo então para você como que a gente pensa a cartografia nesse momento é, a gente tem muita a gente está com várias produções cartográficas do que está acontecendo agora e elas são importantes produções cartesianas da onde está o vírus né onde está o vírus não mas quais são os focos principais desses vírus nas cidades esses mapas eles dizem muito né a gente espacializar hoje o movimento do coronavírus ele é importante se eu olhar por exemplo para os mapas do que se produziram aqui no norte é, além de ser cidades é, de aeroporto ou de polos grandes Nós temos cidades que vão, é, vão beirando o rio Porque aqui a gente tem o transporte fluvial também Então são mapeamentos importantes que estão tá dizendo do que está acontecendo E mapeamentos que se mudam todos os dias e, e esses dados são atualizados todos os dias Mas não é o tipo de cartografia que eu me identifico nesse momento né? Então as minhas reflexões Elas estão sendo mais nesse sentido De tentar entender é, No meu corpo mesmo o que, que é isso né? e, e, e pensar é, Como que a gente consegue Mapear isso o que, que... Como são as nossas relações No cyber espaço Como que eu represento Isso cartograficamente? Eu não sei é, Porque a gente está, a sensação que eu tenho É que a gente está tendo uma nova consciência da espacialidade né? O que, que é perto e longe Agora? Assim, você está longe Mas a gente está aqui conversando então, o que é perto e longe? O que é vizinho? Né? Quais são os nossos vizinhos digitais e os nossos vizinhos físicos? Então, acho que, para mim, o desafio é esse. A gente tem uma cartografia ali que está dando conta, que está mapeando tudo isso e é super importante, mas também é, são outras formas. Né? Para mim, quanto tiara pessoa também, é, o que está me dando prazer é, é explorar o meu corpo cartograficamente, transformar isso em trabalho, porque a gente também tem uma, não sei você, mas uma sensação de que a gente tem que estar tá produzindo, nem num momento desse a gente se permite parar. Eu sei que eu estou num lugar de privilégio, eu tenho que reconhecer isso. Mas para mim é, de repente, pensar uma cartografia interior o meu momento de pausa e olhar para mim e fazer esse mapeamento topográfico no meu
0: corpo. Acho que é repensar tudo isso. Ai, Tiara, muito bacana a conversa. Eu acho que você trouxe várias provocações aí. Para mim, né, que já tô habituada com essa tipo de leitura da geografia, é sempre um prazer, né, a gente aprender muita coisa. Imagino que para algumas pessoas que, enfim, que são de outras áreas ou que às vezes né, podem estar até meio assim inquietas, né, e aí escutam certas questões e ficam... Pensando dessa pluralidade, dessa, é, dessas múltiplas possibilidades de construir o conhecimento geográfico, né? Eu acho isso muito rico. É uma coisa que eu, que eu sempre pauto, assim, né? De que eu acho que a geografia tem espaço para todo mundo, né? Eu gosto de brincar com isso. E eu acho que o mais importante é, é isso, assim. A gente usar as, as, a nossa imaginação, a nossa capacidade criativa... A nossa curiosidade, as nossas inquietações para repensar constantemente o conhecimento, né? É, eu acho que o conhecimento ele nunca é dado, ele nunca está fechado, ele nunca está acabado, ele é sempre é um processo, né? E aí que, para mim, pensar uma cartografia dessa forma como você pensa, que eu me identifico muito mais, né, do que essa mais convencional, eu até brinco assim, gente, eu não tenho noção nenhuma de usar nenhum tipo de sistema de informação geográfica nem nada. É, porque eu penso. É, é, tem muito a ver com a nossa trajetória mesmo, né? Ah, para mim, sempre foi importante. Eu sempre trabalhei com narrativas, né? Então, como que eu vou conseguir cartografar essas narrativas? E aí que a gente vai avançando no, nos diálogos e vendo que existem possibilidades, né? Mas é isso, muito bacana. E aí eu queria que agora a gente fosse para a parte das indicações indicações da Geosfera.
1: Antes de indicar, eu só queria esclarecer que o texto que eu li, ele está recheado de referências, tá? Assim, notas de rodapé, post-it, muitos termos ali, eles, eles linkam com outras pessoas. Eu fui lendo de uma forma meio poética, assim, a leitura ser prazerosa, mas eu penso depois em sistematizar, posso, né, colocar bonitinhas referências. Mas, que nem quando eu digo rizomático, isso não, esse termo não é meu, né? Ele tem antecessores aí. Mas, de repente, são pistas para as pessoas também ouvirem e falar, ó, oh, deixa eu ali pesquisar, né? Mas só para esclarecer que ele é muito referenciado. É, quanto às indicações, eu pensei em pistas também para se pensar outras cartografias porosas que não necessariamente são as minhas, que não são acadêmicas. Assim. Então eu tenho como indicação um filme que se chama A Chegada. Não sei se você já assistiu, uma
0: invasão alienígena. Maravilhoso, esse filme, maravilhoso.
1: Eu não vou nem comentar nada aqui
0: para cada um ter o seu seus insights aí. Inclusive, Mas da linguagem. É, não é maravilhoso. Quando eu assisti assim, eu fiquei perplexa e eu estava bem no momento da minha tese discutindo sobre a questão da linguagem. Inclusive nós colocamos nosso grupo de pesquisa nós é, estamos... Fizemos um ranking aí de filmes para a gente assistir, né? O grupo assistir e depois fazer o debate. E agora Sim. tá o um embate entre A Chegada e Bacurau. Os ah. dois filmes, inclusive, que eu já assisti. Dois filmes, assim, né? De peso. Mas A Chegada,
1: ah, eu sinceramente... O é... Bacurau. O que é não estar no mapa? Uma cidade que não está no mapa? Eu fiquei assim, ó. Eu tremia na cadeira,
0: menina. <risos> não, e é engraçado, não está no mapa oficial, né? Mas as histórias Mas... elas estão acontecendo e acontece de uma forma assim extremamente complexa assim, e, e muito envolvente. O filme é incrível. Aí eu tenho
1: como indicação um documentário que se chama Com a Palavra, do Arnaldo Antunes. Ele traz aí uma ideia de grafia de palavra. Fica aí para quem quiser ver e sentir. É mais ver e sentir mesmo. Assim. Uma outra indicação é de um canal do YouTube... É, que se chama Tempero Drag Não sei se você conhece Tem um vídeo Os dois últimos vídeos são ótimos Um sobre felicidade, produzir felicidade nesse momento E um outro que é, é Sobre o slam e poesia Inclusive nesse tempo de quarentena Que ela vai trazer um pouco esse viés artístico Acho que fica de indicação queria uma outra indicação, que seria um merchan, mas eu queria divulgar a minha playlist, que se chama Bússola Soleada. Inclusive, a gente podia fazer um podcast sobre ela um dia, para falar de algumas músicas, porque não é só músicas que tenham conteúdos geográficos, não é para, Pode ser também, ouvir ali, ficar dissecando e ver que, que conteúdo geográfico que é, mas é uma playlist para ouvir, sentir, dançar, pensar a geografia. E... Um livro que eu comecei a ler, porque eu, eu ia indicar o do Krenak, mas eu vi que você já indicou num outro podcast. Eu comecei a ler recentemente, que se chama A Queda do Céu: Palavras de um Xamã e Anomani. E tem mexido muito comigo. Ah, é. E eu vou montar um Instagram de cartografias porosas para publicar, então, algumas coisas que eu ando produzindo, que eu já produzi. Eu acho que eu preciso assumir esse meu viés artístico, assumir e, e divulgar para as pessoas. E o, que, e o que você me indicou, que é o Cartografias do Isolamento, que é ótimo, mexe
0: muito com a gente as imagens também. Faça isso, o mundo precisa conhecer essas cartografias porosas. Eu adorei demais as indicações aí, eu, é, o Tempero Drag, eu, nossa, é maravilhoso, assim, um canal é incrível, a Rita é incrível. Acho que, enfim, traz várias questões aí pra gente pensar. É, enfim, as outras indicações Muito boas. Eu tenho duas indicações Uma que você comentou, que é esse Instagram Do Cartografias de Isolamento Que eu achei uma iniciativa muito bacana Quem quiser Acessar lá no Instagram né É Cartografias de Isolamento E a ideia é justamente é, Que as pessoas contribuam né Com, com a, a Conta lá, com o Instagram deles é, Com essas cartografias De isolamento, né? E a partir de de, de fotografias, a partir de poemas, enfim. Achei muito bacana, vale a pena dar uma olhada lá. E um outro que, enfim, me veio na cabeça, não tem muito a ver, assim, com cartografia, mas é um documentário que eu gosto muito e chamou muita atenção, que eu assisti há uns muitos anos atrás. Muitos anos não, há uns quatro anos atrás, mais ou menos. E eu trabalhei um pouco com esse documentário para discutir geografia e arte, que é um documentário que chama Skylater, a arte, daí é um nome em chinês, gente, não sei falar direito, mas é a arte de Kai Gu Qiang. Eu vou deixar lá disponível no nosso canal, no nosso podcast, aí vocês entram. Tá no, na Netflix, mas basicamente o que que é, né? É um artista chinês que ele faz é, arte com fogos de artifício. Então, assim, primeiro que os fogos de artifício eles são é, um, um elemento milenar da cultura chinesa, né? É, e ele cria várias artes no céu com a, os fogos de artifício e no caso desse documentário é o, o, mostra toda a trajetória dele para criar uma arte que assim, era o que ele mais queria na vida, que era construir uma escada para o céu, com fogos de artifício só que vários momentos deu errado, porque não, é, antes de, por exemplo, chegar até o final da queima dos fogos, né cada, enfim, não dava certo desmoronava tudo, mas acabou que ele conseguiu fazer. E aí, enfim, ele, ele chama, então, de, de que é uma arte no céu, né? Ele percebe que, a partir da arte, é, ele, ele fala que poderia ser um túnel espaço temporal que ele se conectaria com o universo. Então, tem toda uma questão histórica de utilizar a pólvora, né? De utilizar os fogos de artifício, pensando a cultura chinesa mas que ele constrói uma outra forma de pensar a arte, né? Imagina, a partir de queimas de fogos de artifício. E aí mostra várias, é, várias experiências que ele teve, né? De, por exemplo, unindo uh, os fogos de artifício, a queima dos fogos com, com música, né? Então, como construir uma experiência visual e sonora a partir da queima dos fogos de artifício. Então... Mostra algumas experiências dele na Argentina, em outros países, assim. É incrível o documentário, vale muito a pena ver. Eu acho que é exatamente pensar isso, né? Que acho que em essência a nossa conversa a todo momento foi pensar outras formas, outras formas. E no caso de, desse documentário, é outras formas de pensar a arte também. É muito bacana. Uhum. Bom, é isso então. Obrigada, Tiara, pela conversa. Adorei. Aprendi Adorei. muito, eu acho que... <risos> Ah, é não maravilhoso beirei. quando a gente encontra pessoas que têm questões em comum a gente para poder pensar a geografia, assim, né? A gente não se sente tão só. Sim, e, foi ótimo. E também ver como, como é importante, né? Esse processo de imaginação, da gente sair das nossas caixinhas da geografia e pensar outras formas, né? De, de pensar a geografia. Eu acho que a nossa geração, inclusive, de pesquisadoras e pesquisadores Tem um papel fundamental é, Para isso também Obrigada, adorei O bate-papo
1: e, e experienciar Esse, esse espaço aqui Tô, Fiquei muito feliz
0: Esse cyber espaço, né? Cyber espaço A gente está pertinho, né? Mas ao mesmo é. tempo Longe tá Muito doido é, Eu nunca estive tão perto do Pará quanto eu estou agora no Mato Grosso, <risos> Mas ao mesmo tempo É longe, né? Uhum. Mas é isso. Mas obrigada, então. E aí, as indicações vão ficar disponíveis para vocês que estão ouvindo a gente. E depois também a gente pode marcar aquela outra conversa sobre a playlist, né? Que inclusive eu ouvi. <risos> e tem muita coisa que eu gosto e muita coisa que Ai, eu, não eu conhecia, Então foi muito bacana também. Um beijo para todo